0: سامائن. نور الہی پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارا سلام قبول کریں ہمیں امید ہے آپ خدا و کریم کے و کرم سے پوری طرح بخیر و آسودہ ہوں گے آج سے ہم مقدس بائبل کے پرانے آہدنا میں سے سامع نبی کی پہلی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس کتاب میں اسرائیل کے قاضیوں کے دور سے لے کر بادشاہت کے دور تک کی تبدیلیوں کا ذکر ملتا ہے اور یہ تبدیلی بطور خاص تین افراد کے گرد گھومتی ہے نمبر ایک عظیم قضا میں آخری قاضی ساموئل نمبر دو اسرائیل کا پہلا بادشاہ ساؤل اور نمبر تین داؤد کے اقتدار میں آنے سے پہلے کے بہادری کے کارنامے پرانے عہد نامے کے دیگر کتب کی طرح اس کتاب کا خاص موضوع بھی یہی ہے کہ خداوند کے حضور حب و وفاداری ہی کامیابی کا سبب ہے آئیے آج کے مطالعے میں ہم کلام خداوندی کے ہمراہ آگے بڑھیں اور احکام خداوندی سے روشناس ہوں قبل اس کے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں آئیے سنتے ہیں ایک خوشنما نغمہ
1: پر گیا प्यारे yeah. पिता yeah. yeah.
2: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سامن جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا پچھلے پروگرام میں کہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے تو ہم اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں ہم ایک نئی کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس کتاب کا نام ہے سمل نبی کی پہلی کتاب جی ہاں سیم نبی کی پہلی کتاب ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں گے اور یقیناً ہمیں اس کے ذریعے بھی بہت سی برکتیں حاصل ہوں گی تو آئیے آگے چلتے ہیں لیکن پہلے دعا مانگتے ہیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ایک بار پھر ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہمیں روز ایسے موقع عطا فرماتا ہے کہ ہم تیرے کلام پر غور کریں آج ہمارے سامنے ایک نئی کتاب ہے جس کا نام ہے سیم النبی کی پہلی کتاب ہمیں یقین ہے کہ اس کے ذریعے بھی تو ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا اور ہمیں روحانی تقویت کے ساتھ ساتھ روحانی فیض تو ہمیں دے گا ہم جب اس کا مطالعہ کریں تو اس کے ایک ایک لفظ کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین. آج میں پرانے عہدامے کی نمی کتاب کا تعارف اور اس کے پہلے باب کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں پرانے عہدامے کی اس کتاب کو سیمل کی کتاب کہتے ہیں جو دو حصوں میں ہے ان حصوں کے نام ہیں پہلا سیمل اور دوسرا سیمل پہلی کتاب میں اکتیس باب اور دوسری کتاب میں چوبیس باب ہیں اس طرح اس کتاب میں کل ملا کر پچپن باب ہیں یہاں پر ہم اس کتاب کا مطالعہ دو حصوں میں کریں گے لیکن یہودیوں کی کتاب میں اسے ایک حصے میں ہی رکھا گیا ہے لیکن لاتینی زبان میں اس کا شمار سلاطین کی کتابوں میں کیا گیا ہے اس طرح یہ چار کتابیں سلاطین کی کتابیں ہیں اور یہ کتاب سلاطین کی پہلی کتاب ہے ہمارا عنوان ان دونوں کتابوں کو ایک تاریخی کتاب ہونے کی شناخت کرتا ہے لیکن ہمارا ایسا خیال ہے کہ سیمول نبی نے اس کتاب کا ایک بڑا حصہ خود لکھا ہے بہرکیف سیم نبی کی کہانی یہاں پہلے مرقوم کی گئی ہے انہوں نے ساؤل اور حضرت داؤد کے سر پر تیل انڈیلا اور انہیں مساہ کیا اس لیے وہ اس کتاب کے مصنف بھی سمجھے جاتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ انہوں نے سیمیل کی پہلی کتاب کے میں باب خود لکھے ہیں پچیس باب خود لکھے ہیں لیکن بعد میں ناتن نبی اور جاد نبی نے ان کتابوں کو پورا کیا ہمیں اس کی معلومات سیمل پہلا سیمل اور اس کے دسویں باپ کی پچیسویں آیت اور تواریخ کی پہلی کتاب کے انتیسویں باپ کی انتیسویں آیت میں ملتی ہے سامع نہ آئیے اس کتاب کے کچھ نمایاں حصوں سے واقفیت حاصل کریں اس کتاب میں اسرائیل کی بادشاہت کے وجود میں آنے اور اس کے عروج کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اس کتاب میں ہننا اور اس کے چھوٹے سے بچے کی کہانی ملتی ہے اس کتاب میں ہم داؤد اور جولیت لڑائی کے متعلق بھی ذکر پڑھتے ہیں اور ایسی لڑائی جو غیر معمولی اور دل کو چھو لینے والی ہے میرے پیارے بھائی بہن اور پیارے بزرگ یہ غیر معمولی اور دل کو چھو لینے والی کتاب ہے حضرت داود اور یونتن بھی اس میں ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں اس کتاب میں بادشاہ ساؤل کا اور ایک ایسی عورت کے پاس جانا ساول کا بیان کیا گیا ہے جس کا آشنا ایک جن تھا سیمن نبی کی دوسری کتاب کا ساتواں باب جو اس کتاب کا ایک اہم باب ہے اس میں ہم خدا و کے عہد کا ذکر پڑھتے ہیں خدا و تعالیٰ یہ عہد حضرت داؤد سے باندھتا ہے اور آخر میں ہم حضرت داؤد کے اس گناہ عظیم کا ذکر پڑھتے ہیں جو بیت شبا کے ساتھ کیا گیا یہاں پر ابھی شلوم جو کہ حضرت داود کے بیٹے تھے ان کی بغاوت کا بیان بھی ملتا ہے سامن پہلی اور دوسری کتاب میں ہم تین موضوعات کا مطالعہ کریں گے جو ان دونوں کتابوں کے عنوان بھی ہیں سب سے پہلا عنوان ہے دعا سیمیل نبی کی پہلی کتاب کے شروعات میں جی ہاں دعا پائی جاتی ہے اس کی شروعات دعا سے ہوتی ہے اور سیمیل نبی کی دوسری کتاب کا خاتمہ بھی دعا پر ہوتا ہے ان دونوں کتابوں کے درمیان ہم دعائیں دیکھیں گے دوسرا عنوان ہے بادشاہت کا آغاز ان کتابوں میں اسرائیلی حکومت کی باگ ڈور دینی علما سے چھن کر بادشاہت میں تبدیل ہو جاتی ہے سب سے اہم بات کا ذکر ہم دوسری کتاب کے ساتویں باب میں پاتے ہیں جہاں خدا کا عہد حضرت داؤد کے ساتھ ہوتا ہے جس کا ذکر ہم کچھ دیر بعد کریں گے اس کتاب کا تیسرا خاص عنوان ہے نبیوں کے عہدے کا عروج جب اسرائیل میں دینی حکومت تھی تب کہنوں کا بول بالا تھا خدا سارے احکام کاہنوں کے ذریعے پورے کرتا تھا جب کاہن یا مذہبی رہنما حکومت کرنے میں ناکام ہوئے تو بادشاہ مساح کیے گئے مذہبی رہنماؤں کو خدا و نے برطرف کر کے نبیوں کو اٹھایا اور انہیں اپنا پیغمبر بنایا اس طرح نبی اور پیغمبر وجود میں آئے آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اسرائیلی قوم میں حالات ٹھیک ہونے کے بجائے بدتر ہوتے گئے یہ تھا اس نئی کتاب کا ایک مختصر تعارف جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کیف اب ہم اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں اور اس کتاب کے پہلے باپ کی کچھ آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہے تو آپ بھی میرے ساتھ اپنی کتاب کو کھولیں اور وہاں پر آپ سیمل کی پہلی کتاب کے پہلے باپ کی ابتدائی آٹھ آیتوں کو دیکھیں ہم ان آیتوں کو نہیں پڑھ رہے ہیں آپ وہاں پر اسے دیکھیں ہم اس کی تشریح بیان کریں گے سامعین پورے باپ میں ہم ایک بچے کی پیدائش کا ذکر دیکھیں گے یہاں پر ایک خدا پرست عورت ایک بچے کے لیے خدا سے فریاد کرتی ہے جبکہ لوگ ایک بادشاہ کے لیے فریاد کرتے ہیں ہنہ ایک بچے کے لیے خدا و سے فریاد کرتی ہے سامعین جب خداون تعالی کے ہیکل میں ہنّا بڑی دل سوزی کے ساتھ خداون سے ایک بچے کے لیے فریاد کرتی ہے تو ایلی جو کہ ایک کہن ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہننا نشے میں ہے جب اس کو اس کی اصلیت اصلی تکلیف کی وجہ معلوم ہوتی ہے تو وہ اسے برکت دیتا ہے سیمول کی ولادت ہوتی ہے اور ہنہ اپنی قسم کے مطابق اسے لے کر ایلی کے پاس آتی ہے اور اپنی منت پوری کرتی ہے سمین پہلی آیت کی عبارت میں ایک شخص جس کا نام القانہ ہے اور افرائم کے کوہستانی ملک میں رماتین سوفیم کا رہنے والا تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر مختصر طور پر اس کا نصب نامہ بھی بیان کیا گیا ہے پہلے باپ کی دوسری آیت میں لکھا ہے اس کے دو بیویاں تھیں ایک کا نام ہنہ اور دوسری کا نام فننا اور فننا کے اولاد ہوئی پر ہننا بے اولاد گئی سمعین اس شخص القانہ نے دو شادیاں کی تھیں اور اس کی دونوں بیویاں زندہ تھیں جیسا کہ عبارت بتاتی ہے ایک کا نام ہنہ اور دوسری کا نام فننا تھا ایک بے اولاد تھی اور دوسری صحب اولاد تھی سامع ایک سوال آپ کے ذہن میں ضرور ابھرتا ہوگا یہ سوال ہے کیا خدا ون ایک سے زائد بیویاں پسند کرتا ہے کیا وہ دو بیویاں یا اس سے زائد رکھنے کی اجازت دیتا ہے کیا وہ اس کی تائید کرتا ہے میرے بھائی اگر آپ کتاب مقدس میں مرقوم بیانات کا مطالعہ کریں تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ خدا کبھی بھی ایسا کرنے کا حکم نہیں دیتا اور نہ ہی وہ ایک سے زائد بیویوں کی تائید کرتا ہے حضرت آدم کے لیے اس نے ایک ہی بیوی کا انتظام کیا اگر ہم حضرت ابراہیم کی خاندانی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے بیوی ہاجرہ سے شادی کی تو اس کی تائید خدا کی طرف سے نہیں کی گئی ان کے گھر کا امن چین ختم ہو گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی حاجرہ کے بیٹے جو کہ جناب اسماعیل کے نام سے جانے جاتے ہیں عرب قوم کے تاجدار ہوئے جس طرح بی بی سارا اور بی بیس میں آپس میں نہیں بنتی تھی اسی طرح الخانہ کی ازدواجی زندگی میں سکون نہیں تھا اس گھر میں بھی امن چین نہیں تھا اور یہ دونوں عورتیں ہننا اور فننہ آپس میں جھگڑتی رہتی تھی ہنّا اس سب سے کافی پریشان تھی کیونکہ وہ اس وقت تک ساب اولاد نہیں تھی اس لیے الخانہ کی نظر ہنّا پر تھی اور وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا سامین الخانہ بھی خدا پرست انسان تھا وہ ہر سال سیلا میں خداوند کے حضور قربانی گزرانے جاتا تھا جس کی تصدیق ہم تیسری آیت میں پاتے ہیں لکھا ہوا ہے یہ شخص ہر سال اپنے شہر سے سیلا میں رب الواج کے حضور سجدہ کرنے اور قربانی گزرانے کو جاتا تھا اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنہاز جو خداوند کے کہن تھے وہیں رہتے تھے میرے بھائی یہاں پر ایلی کے بیٹوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے ایلی کے دونوں بیٹے بھی کہن تھے اور ہیکل کے کاموں میں مدد کرتے تھے یہ دونوں کس طرح کے انسان تھے اس کے بارے میں, میں آپ کو آگے بتاؤں گا ہیکل میں عبادت کرنے جانا بھی اس وقت کافی خطرناک تھا کیونکہ ایلی کے یہ دونوں فرزند ابلیس کے فرزند تھے سوائن جہاں خدا کی عبادت اور پرستش ہوتی ہے وہاں شیطان بھی اپنی تمام تیاریوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اس کی مثال ہمیں اس بالا خانے پر ملتی ہے جہاں حضور کریم نے فسا کھایا تھا شیتان وہاں پر موجود تھا اس کا شکار یہودہ اسکروتی ہوا جس نے حضور کریم کے ساتھ غداری کی ایلک کے یہ دونوں بیٹے بھی ابلیس کے فرزن تھے سامن یہ صاف ظاہر ہے کہ القانہ کا گھر امن سے خالی تھا ایک طرف ہنہ تھی جو کہ خدا پرست تھی لیکن اولاد سے محروم ہونے کی وجہ سے اپنی سوت فننا کے سامنے ضلت برداشت کرتی تھی فننا ہر طرح سے تنگ کرتی تھی ایک طرف فننا اسے کوڑھاتی اور پریشان کرتی تھی تو دوسری طرف القانہ اپنی پہلی بیوی بی ہنہ سے بے حد پیار کرتا تھا اس کی محبت کا ثبوت یہ تھا کہ جب القانہ زبیہ گزرانتا تو فرینہ اور اس کے بیٹوں کو حصہ دیتا لیکن ہنہ کو وہ دونا حصہ دیتا تھا فرینہ اسے چڑھاتی اور بلا وجہ پریشان کرتی تھی کیونکہ خداون نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا جیسا کہ چھٹی آیت میں لکھا ہوا ہے اور اس کی سوت اسے کڑھانے کے لیے بے طرح چھیڑتی تھی کیونکہ خداون نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا سامعین یہ سوت کون تھی ہن کی سوت فرینہ تھی یہ القانہ کی دوسری بیوی بی تھی ان دونوں عورتوں میں بات چیت بھی نہیں ہوتی ہوگی میرے بھائی یہ گھر خوشحال گھر نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ خداون تالا دوسری بیوی بی رکھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے چونکہ یہاں پر دو بیویاں تھیں اس لیے یہاں پر خاندانی جھگڑے اور پریشانیاں تھیں انہیں کوئی سمجھانے والا اور صحیح راستہ دکھانے والا نہیں تھا جس کے پاس وہ مدد کے لئے جائیں اس وقت ہنا شاید دنیا کی سب سے مظلوم عورت ہوگی لیکن وہ خداون تالا سے دعا کرنے جاتی ہے وہ برسوں سے ایسا کرتی چلی آ رہی تھی فننا کے چھڑنے پر وہ روتی تھی اور کھانا نہ کھاتی تھی لیکن القانہ اس کو ہر طرح سے تسلی دیتا اور اس کی دل جمی کرتا تھا جیسا کہ ہم آٹھویں آیت میں پاتے ہیں لکھا ہے سو اس کے خاوند القانہ نے اس سے کہا اے ہنہ تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی اور تیرا دل کیوں آزردہ ہے کیا میں تیرے لیے دس بیٹوں سے بڑھ کر نہیں بہر کیف مطالعے میں آگے بڑھتے ہوئے نویں آیت سے انیسویں آیت تک عبارت کی تشریح پر غور کرتے ہیں دسویں آیت میں مرقوم ہے اور وہ نہایت دلگیر تھی یہ کافی قابل غور بات ہے حالانکہ القانہ نے اسے سمجھایا لیکن اس کے دل کا بوجھ کم نہ ہوا وہ دلگیر اس لیے تھی کہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی مایوس تھی میرے بھائی مایوسی اور دلگیری کے عالم میں وہ خدا و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے اور دعا کے ساتھ, ساتھ وہ منت بھی مانتی ہے وہ خدا تعالی سے دعا کے ذریعے کہتی ہے کہ اگر اس کی دعا سن لی گئی تو وہ دو کام کرے گی اس لڑکے کو خدا کی خدمت کے لیے لاویوں کی طرح دے دے گی تاکہ وہ تمام عمر کہن کا کام کرے اور دوسری بات یہ کہ وہ ناظر ہوگا اور اس کے سر پر استرا نہیں پھرے گا یعنی یہ کہ وہ لڑکا خدا کے کام کے لیے مخصوص کر دیا جائے گا مطالعے میں آگے بڑھتے ہوئے اب ذرا بارہویں اور تیرہویں آیت پر غور کریں لکھا ہوا ہے اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا اور ہنہ تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی فقط اس کے ہوٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی پس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشے میں ہے کے, کے ہوٹ ہلتے ہوئے دیکھے لیکن اسے کچھ سنائی نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ دل میں دعا کر رہی تھی وہ ہلتے ہوئے ہونٹ کی زبان بھی نہیں سمجھ سکتا تھا سمعین اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا ایلی کے رد عمل پر غور کیجیے ایلی کا رد عمل اس وقت کے حالات کا مظہر ہے ایلی کے لڑکے مینوشی کرتے تھے اس بات کو وہ اچھی طرح جانتا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کے لڑکے کاہن کا کام بھی انجام دیتے تھے بہرق جب ہنہ بڑے جوش سے رب الفواج سے دعا مانگ رہی تھی تو ایلی نے سوچا کہ وہ بھی میک کے نشے میں ہے میرے بھائی آپ کے دل میں یہ خیال اٹھ رہا ہوگا کیا آخر ایک عورت کے متعلق جو ہیکل میں بیٹھی تھی اس نے ایسا کیوں سوچا میرے پیارے بھائی بہن اس وقت لوگ ہیکل میں نشے کی حالت میں بھی گھس تھے سامعین آج کل بھی دینی انجمن اور کلیسیاں کچھ اسی قسم کی ہوتی جا رہی ہیں ان میں بڑے ناپاک اور خطرناک لوگ دکھائی دینے لگے ہیں کیونکہ ان جگہوں پر شیطان بھی اپنا دخل جمانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب بالاخانے پر جناب سیدنا مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ فسا کھانے کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت شیطان بھی وہاں موجود تھا جی ہاں وہ بھی وہاں موجود تھا اس بالاخانے میں شیطان کا بھی وجود تھا سمعین اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور چودہویں اور پندرہویں آیت کو سنیے سو ایلی نے اس سے کہا کہ تو کب تک نشے میں رہے گی اپنا نشہ اتار ہنہ نے جواب دیا نہیں میرے مالک میں تو غمگین عورت ہوں میں نے نہ تو میں نہ کوئی نشا پیا پر خدا کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے سمائن آج کے دور میں اس طرح کی دعائیں نہیں کی جاتی جس طرح ہننا رب الباج سے کر رہی تھی اگر اس طرح کی دعا لوگ کریں تو وہ آج بھی نشے کی حالت میں سمجھے جائیں گے لیکن آج کی دعائیں باوقار طریقے سے کی جاتی ہیں بہر قیم. ہنہ اپنی صفائی میں ایلی سے کہتی ہے سولہویں آج سے اٹھارہویں آج تک سنیے تو اپنی لوڈی کو خبیص عورت نہ سمجھ میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی تب ایلی نے جواب دیا تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تھی نے اس سے مانگی ہے پوری کرے اس نے کہا تری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ ہوا اس عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اس نے نبوت کی اور برکت دی جو کچھ اس نے دعا میں اس سے کہا اسے سن کر ہننا کا چہرہ پھر اداس نہ رہا اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اسے پورا بھروسہ تھا کہ خدا ون نے اس کی دعا قبول کی ہے اور اسے جواب دیا ہے سام مطالعے میں آگے بڑھتے ہوئے اب ہم بیسویں آیت سے اٹھائیسویں آیت تک عبارت پر آتے ہیں میرے بھائی یہاں پر بیسویں آیت سے ظاہر ہوتا ہے لکھا ہے اور ایسا ہوا کہ وقت پر ہننا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام سیمول رکھا کیونکہ وہ کہنے لگی میں نے اسے خداون سے مانگ کر پایا ہے میرے بھائی جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کتاب کی شروعات ایک خدا پرست عورت کے آہ نالوں سے ہوتی ہے این اس وقت جب لوگ اپنے لیے ایک بادشاہ مقرر کرنے کے لیے خدا سے فریاد کر رہے ہیں ہن ایک فرزند نرینا کے لیے پریشان ہے سمعین خداون تعالی اپنے تخت کو عورت کی چیخو پکار پر تعمیر کرتا ہے جب عورت روحانیت میں اٹھتی ہے خداون اس کے لیے اونچا مقام بناتا ہے آج کے دور میں سماج کی تو ایک مختلف تصویر دکھائی دیتی ہے آج کل تو جگہ جگہ پر اس قسم کے سائن بورڈ دکھائی دیتے ہیں جن پر یہ عبارت لکھی ہوتی ہے کہ خارج حمل کے لیے سلح اور مدد لیں لیکن یہاں پر ہننا ہے جو ایک بچی کی خواہش مند ہے آج کے دور میں بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو بچہ نہیں چاہتی سامعین میں استقاط حمل یعنی ابارشن کے خلاف نہیں ہوں لیکن میں اس کی تائید بھی نہیں کرتا اور میں اس کی بھی تائید نہیں کرتا کہ بہت سے بچے پیدا کیے جائیں اگر بہت ضرورت ہو تو استقاط حمل یعنی ابارشن کرانا بری بات بھی نہیں ہے بشرتے کہ یہ کام اکیس دن کے اندر ہو جائے کیونکہ اکیس دن تک حمل بے جان رہتا ہے اور اکیس دن کے بعد یہ ابارشن ایک قتل بن جاتا ہے لیکن آج کے لوگ تو گنہا میں پھنس کر بھی یہ کام کرتے ہیں وہ ناجائز رشتے قائم کرتے ہیں اور جب ان کا گناہ ابھر کر سامنے آتا ہے تو وہ استقاط حمل یعنی ابارشن کرا لیتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ گناہ کا پھل سامنے آئے اور اس کے چھپانے کی وہ انتہائی کوشش کرتے ہیں یہاں پر میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ گنہ گاروں کو اپنا بوجھ ضرور اٹھانا چاہیے ہمیں اس اصول کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ فریب نہ کھاؤ خدا ٹھٹو میں نہیں اڑایا جاتا کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہ ہی کاٹے گا سوین یہ زمانہ استقاط حمل کا زمانہ ہے ہننا اس دور میں رہ رہی تھی جب اس کو ایک بچے کی حسرت تھی اور اس نے اس بچے کو خدا کے لئے مخصوص کر دیا اس کی پکار پر خدا تالا نے ایک بادشاہت تیار کی تو وہ بادشاہت کتنی خوبصورت اور شاندار تھی آگے چوبیسویں آیت سے لے کر تک عبارت بتاتی ہے کہ خدا تالا نے ہنہ کی دعا کو قبول کیا وہ حاملہ ہوئی اور وقت مقررہ پر خدا تالا نے اسے فرزند نرینہ سے نوازا اسے سرفراز کیا اب ہنہ کی باری تھی کہ وہ اپنی منت کے مطابق اسے لے جا کر خداون کی خدمت کے لیے ایلی کو سونپ دے اور اس نے ویسا ہی کیا جیسا ان آیتوں میں مرقوم ہے ہنہ نے اپنی منت کے مطابق ہی عمل کیا اور اپنے بیٹے سیموئل کو ایلی کو دے دیا کہ وہ خداوند کی خدمت کرے اور نذیر ہو خداوند تعالی نے اسے برکتوں اور بخششوں سے نوازا اور اسے سرفراز کیا واقعی میں کتنی اچھی کہانی ہے یہ ہماری روح کو ضرور تقویت دیتی ہے اسی کے ساتھ اب ہم یہاں پر آج کا مطالعہ ختم کرتے ہیں اور خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم اس کتاب سے کچھ اور باتوں کو دیکھیں گے یہاں پر ہمیں اب اجازت دیجیے خدا حافظ سامن.
0: ابھی آپ پرانے عہد نامے سے سامع نبی کی پہلی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر سیال پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ایک پانچ سات پانچ سیال گود, پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے نائن ٹو ہمارا ای میل پتا ہے